Hvad sker der, når vi mister os selv? Når vi sætter spørgsmålstegn ved alt det, vi troede, vi var? Det skal vi blive klogere på i dagens afsnit af Bageliten. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og velkommen indenfor til programmet, hvor vi går helt tæt på nutidens allerstørste atleter. Dagens gæst er Danmarks bedste kajakroer. Han har vundet flere medaljer ved både OL, VM og EM. Og det er selvfølgelig René Holten Poulsen, jeg taler om. Han er kendt som Power Poulsen, men hans kompromilløse tilgang til sporten har ført ham ud i en kamp mod sig selv og sit indre. En kamp, han ikke altid har været sikker på, at han ville vinde. Men hvem er René bag al den power? Og hvad har han lært af at tvivle på sig selv? Det skal vi tale om i dagens afsnit af Bag Eliten. Så velkommen ind for studiet, René. Ja, tak. Det er mig, der siger. Velkommen ind for studiet, René. Ja, tak. <laughs> er du en følsom mand? Det er det første spørgsmål, jeg har lyst til at stille dig. Øh, ja, og, altså, og nej. Fordi jeg er nok en person, som jeg tror, de fleste opfatter nogle gange, når jeg, bliver, når jeg er ked af det, så har jeg det med at have en ud af reaktion. Mm. Og typisk i sådan en form for noget, som de fleste mennesker opfatter som raseri. Okay. Øhm, og det, det bunder egentlig i, at jeg er så, bliver så ked af det, hvis der er noget, der... Hvis, eller når jeg bliver ked af det, så bliver jeg meget ked af det, og så... Mm. Øhm, Ja, så jeg skal af med det. Øh, så jeg tror de fleste tænker, at jeg ikke er ret følsom. Men, øh, men øh, jeg går meget op i det, det jeg laver, at det bliver respekteret. Mm. Øh, og jeg er ikke så glad for, når det ikke bliver respekteret. Mm. Så du siger, at det der med at reagere ud af, det gør, at du på en eller anden måde ikke er så følsom, eller det der med at være hård? Jeg bliver i hvert fald ikke opfattet sådan. Nej, så, så <laughs> hvad, hvad vil det sige for dig måske at være en følsom mand? Øh, altså for mig er det, så, 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 er det ikke, så er det ikke så afgørende, hvordan folk reagerer. Det, jeg tror, de fleste mennesker er, er, har både en hård og en blød side. Mm. Øh, men der er forskel på, hvordan andre folk opfatter det. Øh, og jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, de fleste opfatter, at jeg er et rasserieudbrud i efter det, andet, det ene efter det andet. Men øh, ja... Det er, vi er jo forskellige, og jeg tror, øh, altså i, i kraft af, at jeg, har, at jeg reagerer, som jeg gør, så, så er jeg måske også lidt mere, altså jeg har også svært ved folk, der er, når, når folk ikke er så gode til at sige, og hvis de har brug for mere tid og sådan noget, hvor jeg er meget sådan, lige med det samme, bare, ah, øh, så jo, jeg, har, jeg tror bare, at det ligesom alle andre også, er, også har en følelse om side. Mm. Jeg tror bare, at jeg reagerer bare lidt anderledes. Og så ser det lidt anderledes ud for andre mennesker. Ja, hvorfor tænker du det her med at være altså, udreagerende og netop have altså, det er en form for raseri? Hvorfor tænker du netop, det ikke er ens betydende med, at du er følsom? Øh, jeg tænker ikke. Jeg, altså, jeg tænker, at det er meget normalt, fordi jeg ved jo godt, at jeg er ked af det. Ja. Øh, jeg kunne forestille mig, at andre, og jeg har også altså, fået at vide, at andre folk ikke opfatter det sådan. Altså, de kan godt føle det som sådan en angreb, og jeg er sådan, det, jeg er bare ked af det. Ja. <laughs> øhm, men det føles så anderledes for andre mennesker, når de så ser det, fordi de har en anden reaktion typisk, ikke? Mm. Har du nogensinde følt dig misforstået på den måde? Ja, det er stort set det meste af min karriere. Øhm, jeg er engang blevet sendt til anger management af vores sportspsykolog. Wow. Fordi at han 
altså en, der har et problem med at styre min temperament. Øh, men, øh, og, det, og det forstår jeg godt, hvor, igen. Jeg forstår godt, hvorfor man kan opfatte det sådan, men det er jo ikke det samme, som at det er virkeligheden. Øh, og, men, og det, men det er så måske en af de ting, jeg i hvert fald har lært i min karriere, at bare fordi noget ser ud på en bestemt måde, så er det ikke ensynligt med, at det er sådan. Øh, jeg er meget sådan, at man må antage, at folk vil hinanden det bedste, og at, øh, at man skal huske, at der er forskel på, hvordan vi takler tingene. Øh, og så selvom det kan være svært for mig, Øh, og, og skulle give noget mere tid til, til mennesker, der har behov for at have mere tid, efter der for eksempel har været et dårligt løb, eller mm. hvis der er noget, der er gået dårligt, så er der nogen, der gerne vil have mere tid. Øh, så hvor jeg er jo, altså minuttet efter, er klar til at bare skulle af med hele, hele læsset <laughs> for en gang. Ja. Det går tingene også utrolig hurtigt. Øh, så det er jo sådan noget, jeg, altså, der, der er jeg opmærksom på, jamen okay, mm. Jeg skal, jeg, altså, det er vidderligt. Jeg skal virkelig tage nogle nye væretrækninger, hvor jeg bare sådan, kan vi ikke bare komme videre? Ja. Øhm, fordi jeg er ikke god til at gå og være rundt for det. Jeg vil bare af med det, og så videre. Hvordan var det så at høre din sportspsykolog sige... Altså, ja, det, var en, det var en helt almindelig psykolog, men jeg... Helt almindelig psykolog. Hvordan var det at høre, altså, når du selv føler, at du lever ligesom i balance med dine følelser? Øh, Jamen, altså... altså Altså, hvor jeg, jeg kan jo ikke forstå, at min sportschef på det tidspunkt synes, at jeg skulle til anchor management. Jeg forstod godt, hvor, altså hændelsen, der havde været. Mm. Øh, men jeg tror, det, har taget, det tog jo mig mange år bare. Og jeg, jeg har altid nok godt vidst, at det var fordi, jeg var ked af det. Øh, jeg tror bare, det tog mig mange år, før jeg rent faktisk kunne sætte ord på, at det var fordi, jeg var ked af det. Mm. Så alle de gange, hvor jeg i raseri har løbet væk fra skolen, eller har øh, set nogen, der har øh, gjort noget mod andre, og så er jeg blevet helt vildt sur og hisset mig op over ingenting, eller der er nogen, der har kaldt mig et eller andet og mobbet mig med et eller andet, og så er jeg blevet helt vildt sur, og det har de jo bare synes var helt vildt sjovt. Øh, og så gjort det igen og igen og igen, og så er jeg blevet sur hver eneste gang. Ikke? Øh, jeg har jo godt, nok godt vidst, at jeg var ked af det, men det har bare været min reaktion. Øhm, og jeg tror bare, at vores, vores samfund siger, at det er forkert. Mm. Øh, at få vredesudbrud, og det handler om at være af, afbalanceret. Og sådan, men min eneste måde at være afbalanceret på er ved at og, og måske lige gå, øh, gå 10 meter væk, og så kaste med et eller andet hårdt ind i væggen. Eller et eller andet. Øhm, fordi ellers så, er det, så bliver det så, altså, jeg tror, der er nogen, der kunne finde på, jeg tror, der er nogen, der gør det, når de ja, kommer hjem fra arbejde og skal ud og løbe, at så løber de lige lidt hurtigere, end de gjorde, skulle have gjort, eller ville have gjort, fordi de skal af med alle de frustrationer fra dagen. Øhm, jeg har ikke rigtig noget outlet, fordi jeg roer allerede. Ja, du er allerede. <laughs> øh, så, min, så min løbetur, den, er, den, den skal jeg ikke ud på. Øh, så det bliver hurtigt noget, når man kommer ind for sådan nogle, for et løb, hvor det er gået dårligt, og man bare er rasende, og mega ked af det, og trist. Mm. Så bliver det bare hurtigt sådan et, ah! Mm. <laughs> øhm. Kan du huske første gang, der måske er nogen, der sætter ord på, at det her med at udreagere, eller det her raseri, som du føler, når du er ked af det, at det var forkert? Nej, men det er tilbage i folkeskolen. Det er lang tid, før jeg begynder at ro. Øhm. Det er... Men ja, så det, 
Ja. Og hvad har det fået dig sådan til at tænke gennem tiden om det her med den måde, du er i dine følelser? Ja, men altså, det er jo stadigvæk noget... Jeg, det er jo ikke, fordi jeg sådan stopper med at... Og, og hvad skal man sige... Udfordre mig selv, eller, eller finde ud af, hvad, hvordan jeg reagerer på forskellige ting. Jeg kan godt, hele tiden godt lide at blive en lille smule klogere hele tiden på det. Mm. Øhm, men jeg tror, at noget af det, jeg er mest ærgerlig over, er, at jeg har skulle føle mig forkert. Mm. Øh, at, øh, at folk har vil Folk har altid vil sige, at det er forkert, i stedet for at sige, okay, hvordan lærer du at bruge det? Fordi i, i, i pressede situationer, så er det, hvor man, har, hvor man har meget på spil, og du virkelig gerne vil noget, så er det et kæmpe, kæmpe værktøj at have, og øh, kunne komme af med det. I stedet for bare at parkere det, og så komme tilbage til det, så er jeg, så er jeg i stand til at komme af med det ret hurtigt, og komme videre ret hurtigt. Øh, og den, de få gange, hvor jeg har holdt på det, og ikke kommet af med det, og ikke gjort noget ved det med det samme. For eksempel i, i, øh, i Rio 2016 mm. til OL, og hvor jeg faktisk gik med det i måneder, og det blev bare værre og værre og værre. Det er jo i princippet en, ikke en lille ting, men det er en følelse, som bare får lov til at vokse og vokse og vokse og vokse og vokse og vokse, og så vokse lidt mere. Øh, fordi man ikke gør noget ved den. Og det det er nok en af de få gange, hvor jeg faktisk ikke har gjort noget, og der har det jo været, og det har jo, det har jo været, jeg vil sige katastrofalt, men det har i hvert fald været en, øh, en utrolig lang proces faktisk at komme tilbage fra det, fordi det, nej, altså jeg føler nærmest, at min krop den er blevet forgiftet af det, ikke? Altså, mm. fordi jeg har den der følelse af, af nederen i kroppen, af mangel fra bedre ord, så er det, så er det som man har det, ikke? Men jeg tænker også, altså, når jeg lytter til dine ord, så hører jeg jo også et menneske, som er enormt følsom. Jeg er selv mm. et enormt følsom menneske. Og det her med, at hvis først mine følelser, de overvælder mig, øh, og jeg ligesom er i den der energi, hvor det, hvor det ligesom tynger mig ned, så er det det jo, som du lidt siger nu, lidt, altså det sætter jo sin spor. Mm. Det, det efterlader øh, det, som du også taler om i den her øh, TV2-dokumentar om det her med, at det efterlader jo traume. Ja. inde i dig, og det vil jo blive vækket, fordi du, du møder de traumer hver dag, du rører hver dag, mm. og det må jo også være enormt overvældende at blive øh, hele tiden facet med det her altså, traume hver eneste dag og skulle møde det. Selvfølgelig kan det også være med til at skubbe dig ud på den anden side hurtigere, ja. men det er også noget, som hvis man ikke er klar til at face sit traume, så er det jo noget, der er enormt konfronterende. Ja, jeg tror, altså jeg tror, jeg havde været klar til at, at og kigge kig på det. Men omstændighederne gjorde bare, og, og, den, og den virkelighed, der er, det er, at, at øh, de fleste mennesker, lad, lad os, hvis vi lige spurgte tiden endnu længere tilbage, så kommer jeg til at sige noget ikke så pænt i 2012, også, hvor øh, også i frustration, og, og, og selvfølgelig skal man øh, tale pænt og alle sådan nogle ting, men folks første reaktion er jo at så sige, hvor han latterlig, fordi han siger sådan der, men, og, og det, det kan godt virke sådan for andre, men omvendt så kunne jeg jo vente om at sige, hvis folk reagerer på deres måde, så kunne jeg også sige, at det var latterligt, og det er jo heller ikke i orden. Øh, øh, så så øh, det er bare sådan en, det er sådan en norm, vi har, at jamen, du må ikke reagere sådan der. 
Altså, hvis øh, Nicky Pedersen, Speedway-kører, han kunne tænke sig at kaste med sin cykel, så synes jeg, han skal gøre det. Ja. Øh, jeg tror, at vi alle sammen har været i en situation, hvor vi har haft lyst til bare at tyre noget <laughs> af helvede til i frustration. Øh, men, 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 men det bliver bare opfattet som, det er en dårlig idé. Ja. Jeg tænker også på det her med, at, man, at du som en led måske føler, at, at så bliver misforstået, hvad man, altså, hvem man er menneskeligt, og hvad man kan menneskeligt, og mm. hvordan man må reagere menneskeligt, at flertallet af, af folk, altså danskerne, måske ikke forstår, hvad det er. Altså, vi spiller med nogle andre spilleregler, når vi er leder. Du er nogle andre følelser. Ja. Øh, yeah. Altså, jeg, jeg tror at grundlæggende, at vi i Danmark har svært ved at forstå det her med øh, alt det, der endte, fordi mm. vi, er så sig- vi er jo så sikret. Altså sådan... Altså selv hvis alt, alt går helt galt i dit liv, jo, så, så er du stadigvæk rimelig sikker på, at du, du, du har et tag over hovedet, og hvis du vil det, hvis du, altså, så får du kontanthjælp, hvis det går helt galt. Ikke? Mm. Altså, øh, så, og vi har alle har mulighed for uddannelse, og sådan, så, så jeg tror da helt sikkert, at vi, at, at vi som danskere er sådan ret privilegeret, og derfor så er der nogle gange, vi ikke lige tænker over det her med, at når vi er en i en elitesport. Man skal ikke være usympatisk. Det har ikke noget med det at gøre, men, men det, det bliver bare, altså elitesport er bare meget alt eller intet. Mm. Og, og det, det, altså det er sådan, du, du skal gøre dit absolut bedste hver dag. Du kan ikke have, altså sådan, hvis du vil præstere, så skal du, så, så skal du præstere dit bedste hver, hver dag, ikke? Mm. Øhm, og du skal forsøge at ramme dit bedste niveau så ofte som overhovedet muligt det er, det er direkte præmissen for at øh, for os at, at være bedre end alle andre mm. øhm, når Victor Axelsen han smadrer alle i verden her i ja, ja, til VM og, og, og andre dage så, så er det jo også fordi at han, han spiller på et højere niveau hver dag mm. Hvis han kun spillede på det niveau en dag om året, så ville han ikke vinde så mange turneringer, vel? Mm. Øhm, og Men... det er forskellen på, om du er nummer 1 eller nummer 20, mm. eller 50. Og det er jo ikke dårligt at være nummer 50, skal man bare huske. <laughs> mange sportsgrene var nummer 50 i verden er altså, mange procent bedre end gennemsnittet af mennesker, fysiologisk og, og performancemæssigt. Mm. Men tænker du, at det er de her resultater, du leverer sportsligt, der er med til at bestemme, om du er god nok som menneske? Øh, det tænker jeg er nemt at tro i hvert fald. Mm. Og jeg har også selv gjort det nogle gange. Øh, jeg tror, at øh, i mit tilfælde, uden det skal blive sådan alt for øh, analytisk, så, og, øh, og en psykologiteam, så... Øh, så i kraft af det her med, at jeg ofte har følt, at, at jeg er blevet misforstået i forhold til mit temperament, eller min, øh, øh, hvad skal man sige, min tilgang til det. Så jeg har jo, så, så jeg kan jo godt komme til at være en lille smule kompromilløs, når jeg siger noget. Mm. Øh, og jeg er meget sådan kontant i min aflevering af, af, af analyse af, hvordan gik det. Øh, så tror jeg, jeg, at jeg nogle gange har haft et stort behov, og det har jeg stadigvæk også et stort behov for anerkendelse, for når, det så, når jeg så vinder, som sådan en kompensation for, at, at, jeg, øh, at jeg i andres øjne ikke, øh, ikke er, er et rigtigt menneske, fordi jeg ikke lige kan 
fordi jeg, jeg ikke sætter mig ned og, og, i en rundkreds og græder i flere timer efter, men bare gerne vil have lov til at rase af. Mm. Øhm, ja. For ligesom også at vende tilbage til det her med, vi har talt om, jeg synes det her med følelserne, og det her med at og så også få lidt et outlet for, for de ting, som du går ind med, så er lidt nysgerrig på, har det været det, der har gjort, at du måske har startet med kajakroning, eller hvad har fået dig ind i hele sporten? Øh... Jeg ved ikke lige, om det var derfor, jeg startede til kajak. Jeg skulle engang have startet til karate. Okay. Det synes min mor og far i hvert fald, fordi jeg havde, at de ville gerne have ligesom kommet af med det her. Øhm, og det kom jeg aldrig til at starte på. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Jeg tror, jeg synes, det var for langt eller et andet. Det var... Jeg kommer... Vi boede i Saxkøbing. Jeg rådede kajak i Marajbo. Og karate, det var helt over i, øh, i Nykøbing, hvilket var sådan noget en halv time væk. Det lyder ikke så meget, men det er meget, når man er 8-9-10 år gammel. Ikke? Øhm, så øhm, nej, jeg tror, kan jeg det var, fordi der var, jeg kunne få lov til at træne rigtig meget selv på mine egne præmisser. Så slap jeg jo også for, altså, så, så slap jeg for det her med, med, at andre mennesker skulle dømme mig for min måde at gøre det på, og min måde at være på, fordi jeg kunne ligesom, jamen det er fint. Mm. Jeg er her, du er der. Farvel. Ja. Øh, og jeg tror nogle gange, at folk opfatter det som om, at jeg er sådan lidt asocial. Ja, det er, altså det er jeg ikke. Jeg synes, det er pissefedt, når, når vi er sammen om noget øh, og gør ting sammen. Og, men, men jeg har nogle gange bare havnet i en situation, hvor jeg var nødt til at bare, okay, jeg skal passe mig selv her, for det er den eneste måde, jeg når frem til til målstregen. Mm. Men hvorfor er det så vigtigt for dig at nå frem til den der målstreg? Øhm, jeg ved ikke om... Altså det, er jo, det kommer også an på, hvad man opfatter som, øh, som målstregen. Altså mm. for... For største del af min karriere, så er jeg jo rigtig glad for mine resultater. Men en af de bedste dage i min karriere, og en af de mest sådan afbalancerede dage i min karriere, altså sådan, det var, da jeg rådede til en træning, rådede 3, 22, en halv. Mm. Øh, på stopuret, og så havde vi en minimax på, og så det er sådan en mini, det er en GPS, ja. der måler, den, og den sagde 3, 21, 9. 3 minutter og 21 sekunder. Ja. <laughs> Lige oversat. Yes. Øh, og, og det var sådan en tid, jeg altid har haft. Det vil, jeg, det vil jeg gerne roe. Jeg har også altid sagt, hvis jeg kan ro, altså fordi der var nogen, der sådan, Am, ham der, han kan roe sådan og sådan mm. og sådan. Og så har jeg altid bare sagt, hvis, hvis jeg kan roe 3-22, hvis jeg roer 3-22-træning, så er det ikke et spørgsmål, om jeg vinder VM. Så er det et spørgsmål, hvor meget jeg vinder VM. Ja. Og så skal jeg nok vinde VM. Det gjorde jeg så også øh, et par uger senere. Men det var, det var den her følelse af, at få mit maksimale ud. Altså, det var den her følelse af, at have den her, okay, det her, det er, jeg, jeg piker. Altså, jeg, jeg får alt det ud, jeg er i stand til at levere. Og det tror jeg, det, nej, det tror jeg ikke. Jeg ved, det er det værste for mig, lige nu, og har været de sidste mange år. Altså, jeg, jeg krydser stregen her, for nylig til EM og til VM. Jeg er ikke utilfreds med vores resultat. Det er røvnederen. Mm. 
Mm. Det er, hvad det er. Jeg er rigtig træt af at have, altså, stå med den der sådan, jeg har den der inde i maven, sådan, det her, det er ikke, det her, det kan vi gøre, det her, vi er bedre end det her. Altså, vi har, det kan godt være, at vi ikke er lige nu bedre, mm. men vores forudsætninger, vores evner, vores fulde potentiale, hvis der ikke er noget, der holder os tilbage, mm. er bedre end det her. Ja. Meget bedre. Og det er det elitesport er. Det synes jeg, det, er, det handler om at få det, altså, dit bedste ud. Mm. Det er meget klichéagtigt. Men det, det, i bund og grund, når du træner, så er det, okay, hvor, hvad er grænsen for, hvad jeg kan? Og de fleste har en mavefornemmelse af, de ved godt, hvad de kan opnå. Mm. Øhm, og nogle gange så bryder man den grænse, så kan man faktisk mere, end man lige troede. Det lærer man også med tiden, men okay, nu har jeg været i elitesport i så længe, så jeg har en idé om, hvad jeg burde kunne opnå, øh, ud fra min bedste dag og min dårligste dag. Så. Men det er interessant det her, synes jeg, fordi altså, alle elitesportere, jeg har mødt, inklusiv også mig selv og min egen, altså jeg genkendte for mig selv det her med, at Nok er aldrig nok. Altså, vi kan altid skubbe os selv ud over en eller anden ny grænse. Mm. Og der er altid en eller anden, øh, i hvert fald hos mig også, hvor jeg sådan, tænker sådan, jamen, så når jeg til et punkt, og så sætter jeg et nyt mål, eller så er der noget andet. Men der er den her konstante hige ud over at komme, altså, komme ud over den der grænse, der hedder næsten, hvad der er menneskeligt muligt, hvad der er muligt for mig. Og jeg kan sådan næsten mærke ind i mig selv tit, når lige sådan, om det er, om jeg sidder og laver den her podcast, eller hvad det er, jeg er i gang med, så er der den der higen efter at skabe noget, som jeg ikke har gjort før, eller noget sådan, som jeg er fuldstændig på jagt efter at opfylde det fulde potentiale for programmet, eller hvad nu end er. Øhm, og det er også, altså det er både en fantastisk motivation, men det er også en enorm øh, drænende energi nogle gange, synes jeg. Ja. ja. Ja, det er det. Eller, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er. Altså, jeg synes, der er noget øh, enormt tilfredsstillende ved at lave noget så koncentreret, så høj kvalitet, mm. at du kommer ind bagefter og sådan, det her, det var, det gav 100% mening. Øh, jeg har faktisk lige startet med at lave sådan, for, fordi du, man har det altid med at måle på ting. Mm. Altså, okay, hvor hurtigt råder jeg i dag? Alt muligt. Altså sådan en lang liste af fysiologiske ting, du kan opfylde. Eller øh, tider, eller hvad det må have været. Ikke? Øh, øh, point, eller et eller andet, hvis du er rytter, eller danser, eller det er forskelligt jo, ikke? Mm. Øhm, men okay, det, det der med at komme ind for en det allerfedeste der at komme ind for en træning og være sådan det jeg har lavet i dag hele vejen, altså det jeg har lavet i dag det var 95% meningsfuldt, eller det her det var sådan altså sådan kunne sige okay, jeg var så tæt på 100% me, altså det her det gav 100% mening i forhold til hvad jeg gerne ville opnå mm. hvordan jeg udgjorde det kvaliteten af det jeg har lavet øhm, jeg tror, jeg tror, vi ofte, om det så er i, i arbejde, eller om det er i, øh, i hvad hedder det, sport, eller vores almindelige hverdagsliv, så der skal vi have mere. Hvor jeg sådan, 
ja, måske vi bare skulle have bedre. Mm. <laughs> øh, Altså, fordi jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at folk, der arbejder... Hvis de arbejder 8 timer om dagen... Hvad så, hvis de arbejder 12? Ja, så bliver du træt. Mm. Gør det lidt bedre? Altså, gør det dit arbejde bedre? Du har, altså, jeg kan godt forstå det, hvis du står og laver en eller anden samleopgave, og så er 12 timer, så er 12... Det, det er bedre. Fordi det, du skal trykke på en knap. Det er ikke, fordi det er sådan her en, noget, der mm. kræver helt vildt meget. Men i dit tilfælde... Når du sidder her og skal interviewe mig, så skal du også være 100% til stede. Ellers så, så, så kan du jo ikke stille de rigtige spørgsmål. Øhm, og det samme gælder, når jeg tager til træning. Så, jamen, jeg kan godt træne 30 timer om ugen, eller 45 timer om ugen. Selvfølgelig kan jeg det. Det er bare et spørgsmål om at sætte mig ud i kærken og ro, eller du er nede og vægtræne, eller tage ud og løbe, eller jeg kan, vi kan træne hele dagen. Men hvad er kvaliteten af det, jeg laver? Og jeg tror, de fleste mennesker synes, det er ret fedt, når de laver eller andet, der er i. Bare sådan, ja, det var i rigtig god kvalitet, det her. Det rykkede bare. Øhm, og det er elitesporten. Specielt, når vi rykker ned på de lidt kortere discipliner, hvor det handler om at komme af med en masse power på utrolig kort tid. Mm. Der begynder kvaliteten af det, vi laver, at være afgørende for, Altså for hvordan vi kommer til at ro til sidst, eller løbe, eller hvad vi laver. Ikke? Du satte også selv lige ord på det. Altså, det. Det er jo det, der giver mening. Det er der, hvor du føler dig i så et med både din krop, din ydeevne, at du er så fokuseret på det, du gør. Altså, det er der, hvor livet på en eller anden måde går op i en eller anden højere enhed. Ja. Øhm, og det synes jeg også er... Jeg kan ikke genkende til det for mig selv, men det er også der, hvor man... Når man først har følt den følelse... Ja, så er det svært at slippe af med... Ja. Øh, Ja. Og, det, og, det, og det er også der, hvor det bliver sådan en konstant jagt på at føle, hvordan kan jeg skabe noget, som, som I siger her, når jeg også er på, som du siger det her studie, jeg er så 100% til stede, at jeg er nødt til at have en pause bagefter. En time i hvert fald, hvor jeg sådan restituerer ja. faktisk op mit hoved, fordi jeg mentalt er så sådan til stede i det her studie, og det synes jeg også er vigtigt at sætte ord på, fordi det er sådan, når jeg går ind her, så er det jo også mit elitesport mindset, og det er jo også på den måde det, vi taler om, at, at Altså, hvem er de her mennesker, der er bag i elitesport? Hvem er det? Hvad er det for en måde at tænke på? Jamen, det her elitesport mindset, om vi kan kalde det, det, det går jo ud over øh, sporten. Det går ud over studiet. Det går ud over... Altså, det, det findes jo i alle aspekter ja. af ens liv. Og det er også derfor, det er så vigtigt at forstå, at, at det her altså, handler om mennesker, og ikke kun handler om sport. Ja. Altså, du, man kan jo tage den sådan meget... Øh Forskellen på, om du, når du spiser aftensmad med din familie, eller venner, eller kæreste, eller hvad det måtte være. Øh, om du har telefonen med, eller ikke. Mm. Øh, er du 100% til stede i samtalen, eller er du ikke 100% til stede i samtalen. Øh, jeg tror, de fleste, der går fra en middag, og har været 100% til stede, har haft telefonen lagt til side, og, og været 100% øh, til stede, øh, til stede i den her samtale, eller i den her middag, eller... Og for det første, så har du nok også smagt maden, øh, og kan rent faktisk huske, hvad du har spist. <laughs> Men jeg tror også, at den samtale er mere givende, og du går derfra med en helt anden følelse. Mm. Så... Øh, det tror jeg, at de fleste mennesker har en kæmpe fordel ud af at, at være mere... Altså, og det er også okay, øh, altså... Det er også 100% okay at have en dag, hvor du bare sådan, det bliver ikke i dag. Jeg skal mm. bare sidde på min telefon og stene, eller jeg skal, 
i mit tilfælde, jeg skal bare ud og ro, og jeg skal ikke, jeg skal ikke sidde og tænke på det ene eller andet. Jeg skal bare ro de næste 30 km, eller hvad det nu, det kunne jeg godt finde på, og ro en anden sindssygt lang tur. Øhm, bare for at ro. Mm. Øhm. Men du virker også til at være sådan en enormt bevidst menneske i dag. Jeg tror også, jeg er blevet mere bevidst hen over det sidste år, og det er sådan, det er sådan en eksponentiel kog, der bare... Altså, Altså, jeg bliver meget... Øh, jeg, det, jeg, hvad skal man sige, jeg bliver ret hurtigt opmærksom på, hvad det er for nogle ting, jeg skal gøre for at, at blive bedre. Øh, hvor at det store problem efter Rio, det var faktisk, at jeg, sådan, jeg, var ikke, jeg, jeg var ikke klar over, hvad skulle jeg gøre. Også fordi jeg havde den her anden ting, jeg slæbte rundt på samtidig, så jeg havde ikke rigtig plads til at... Mm. og være opmærksom på de her ting. Og det, er jo, det skal man jo så også huske, når man slæber rundt på 27 forskellige stressfaktorer, så, øh, så er det svært at præstere. Ja, og jeg tænker også for dig, altså, det er måske første gang, du egentlig mærker den stress, eller er opmærksom på, at du mærker den. Kan du måske ikke prøve at tage os lidt tilbage til, sådan, hvad er det, der foregik inde i dig på det tidspunkt? Altså, det er i hvert fald en af de det er nok en af de eneste ting, jeg sådan, hvor jeg sådan har, ikke har raset af, mm. eller været ked af det, eller hvad folk vil nu yeah. kalde det, øh, ikke har afreageret efter. Øhm. Og, øh, og det, det, det satte sig sindssygt hårdt i mig. I, altså sådan, det, det, det er sindssygt svært at forklare andet end at... Øh, det føles som sådan en, det føles som sådan en øh, form for sådan, sådan en mørk side, der bare tynger en hele tiden. Det føles som om, at jeg var tung i kroppen hele tiden, jeg vågnede og havde jetlag hver dag. Altså, du ved, sådan vågnede bare sådan puh, helt blad. Mm. Bare energiforladt. Øh, ofte også, fordi jeg så måske kun sov reelt 5-6 timer. Altså, jeg, sådan, jeg havde ikke... Fordi jeg gik senere i seng, fordi så, kunne jeg, så var jeg sikker på, at jeg kunne falde i søvn med det samme. For så slap jeg for at ligge og tænke på mm. de der ting. Altså, og det kunne være... Altså, og så skulle jeg stadigvæk op. Og sådan, så mit rationale var bare hele tiden, okay, hvis jeg er træt hele tiden, så er jeg sikker på, at jeg kan sove. Mm. Når jeg skal sove, ikke? Altså sådan, Hvad er det, du tænker på på det her tidspunkt? Jamen alt muligt. Altså... Jeg, altså, jeg kan, det, det er så mange ting på én gang, så jeg kunne ikke engang sådan sige, jeg ville ikke engang kunne pege på én ting og sige, at det var det. Øhm, det er puh, ja, altså, helt øh, træt i hovedet. Ikke? Altså, mm. okay. jeg, jeg tror, det kan sammenlignes med, når folk er, øh, altså, bliver presset og har mange ting, der stresser på én gang. Så er du, der er så mange ting, så du, sådan, du ved ikke engang, hvor du skal starte henne. Og mm. det var sådan, jeg havde det. Øhm, og det tog mig i hvert fald... Altså, der, den der dokumentar fra TV2, den kommer, der har jeg jo i hvert fald skrevet dagbog nærmest hver dag i et helt år. Mm. Og jeg var ikke... Altså, selv da jeg lavede dokumentaren, er jeg jo ikke engang... Altså, der er jeg slet ikke, hvor jeg er nu overhovedet. Mm. Øh, så, ja. Det er, det, <laughs> det er en ret lang proces, hvis man... Ja. Hvis, altså, hvis det er, at man går og gemmer på det. 
Men også fordi, du sagde jo det her med, at du er normalt vant til at skille dig af med det ret hurtigt, og når du har... Det var den demantrale modsætning, ja, det her. <laughs> præcis, at du går ned der ved dig, inden dig selv, men også fordi, du samtidig har måske følelsen af, at det er forkert, hvis du så forsøger at skille dig af med det. Det gør jo også, at det er enormt svært. Altså, man både siger, at det, jeg føler, er for en eller anden måde forkert, men hvis jeg den måde, jeg ved, jeg kommer af med det, er også forkert, så er, man jo, så er du jo et dilemma. Ja, jeg tror faktisk, at jeg... Øh, altså, jeg tror rent faktisk, at jeg det der, mine følelser og alt det der blev parkeret så hårdt, at jeg sådan, altså på en eller anden måde, så, så var jeg jo, så parkerede jeg dem jo, og gemte dem så langt væk, at det mm. bare sådan, jamen, de er der nærmest ikke, men de er der jo. Så, øh, så jeg, jeg tænkte i gang over, om det var forkert, ja, den gang imellem, så kom det bare lidt op. Mm. Og, sådan, åh. og så var jeg bare sådan hele tiden lidt sur og irriteret, i stedet for bare sådan, Lige tage en uge tid eller en for mig selv, og bare være træt og sur. Øhm, hmm. Men det ja. der med at give slip, er jo også noget, det tager, altså det tager mod. Og det tager mod at give sig selv lov til at ramme den der mur på en eller anden måde. Og også give sig selv lov til, at, som, siger, altså, som jeg sagde, introen at miste sig selv. Og erkende, at man måske har mistet sig selv, og der ligger noget, man skal lave om på. Altså, helt sikkert. Mm, jeg tror, jeg, tror, jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, at jeg... Jeg tror ikke, jeg vil sige, at jeg skal lave om for mig selv. Jeg tror, jeg skal mm. finde mig selv igen, ja. øh, som du også siger. Men jeg tror, det her med at forsøge at, at fortælle mig, at øh, René, du må, ikke, du må ikke reagere, hvis du er ked af det. Eller sådan. Okay, hvad så med folk, der græder? Mm. Må, må, folk, må man ikke græde, hvis det er, at man er ked af det? Selvfølgelig må du græde. Altså, det er da mærkeligt ikke at græde, hvis du er ked af det. Øhm, altså, okay, jeg græder ikke, men jeg bliver... Altså, jeg kunne lige så godt græde. Jeg bliver mm. lige så frustreret, og jeg har samme følelser i kroppen. Øh, og nogle gange græder jeg også øh, samtidig. <laughs> øh, men, men det, altså, ja, det, det er den her med, at vi, at vi må ikke, vi har den her sådan, at vi må ikke vise følelser. Mm. Okay, det bliver en lang dag. Det, yeah. <laughs> altså, det tror jeg, det, det tror jeg, vi skal øve os i at være lidt mere åbne over for hinanden, og lidt mere åbne over for at, lade hende, altså, at vise hinandens. Og sådan, okay, spændende. Du, hvorfor har du, hvordan tænker du? Hvordan, nå, okay. Mm. Fordi der er ikke noget galt i at... Altså, der er ikke noget galt i at folk reagerer, som de gør. Mm. Øh, det vigtigste er egentlig, at du er der, som tager at hjælpe dem, i stedet for at være sur på dem over, at de reagerer, som de gør. Mm. Om det så er nogen, der sætter sig ned og tænker over tingene i en uge, hvor de siger noget. <laughs> eller bare bliver ked af det. eller sådan. Ja. Men det vigtigste er jo også, at du har forståelse for, altså vi som mennesker har forståelse for, hvorfor du reagerer, som du gør. Ja. Det er også derfor, jeg synes, det er sådan, altså jeg var så nysgerrig på at have dig med den her podcast, fordi jeg var sådan, jeg tænkte selv, at der netop var sådan en, en helt dybere mening med, hvorfor du reagerer, som du gør, og at det er jo netop, som du selv siger, at det er mere end i orden. Vi har alle sammen vores måder at reagere på. Nogle mm. mennesker græder, nogle mennesker øh, har andre måder at reagere på. Øhm, og, og det her med, at altså, i sidste ende er det, det vigtigste, er, at du får jo en accept af, at den måde, du er på, er ok. Og at, at, men også, at vi som mennesker på en eller anden måde lærer, at, hvordan vi kan altså, imødekomme vores forskelligheder. Og at jeg kan sådan, når jeg så ser dig, så siger jeg, okay, jeg ved, det er det her, der foregår, men ja. lige nu, så har han ked af det, så derfor er det okay, at reagere på den her måde, så skal vi ham lige noget rum, og så kommer vi tilbage igen. Og det er det der med, jeg tror, at hvis ikke vi har den her nysgerrighed over for hinanden, og hvis ikke vi 
heller ikke som mennesker også er i stand til at sætte ord på, hvad det er, der foregår ind i mig lige nu, eller kunne sige, jeg skal lige gå, for jeg skal lige have lov at afreagere. Øhm, så er det jo også den, altså, så er det, det bliver enormt svært, altså, hvis man bare ligesom, på en eller anden måde går ud fra, at øh, du er sur, eller sådan, du ved, kalder begynder at... Og, altså, eller gå ud fra, at det er forkert. Ja, præcis, at gå ud fra, at det er forkert, og gå ud fra, at det er noget, du ikke må. Ja, det er noget, ikke? Men det har, ja. jeg jo bare, det har jeg jo bare lært, det har bare altså, startet i skole nærmest. Og, altså, og var det lærer, der fortalte dig det, eller? Øh, jeg tror bare, det er sådan alle. Altså, og så, så er det forkert, og så... Øh, og s- det temperament og den måde at, sådan, at reagere ud af, det har, det har min far også mm. rimelig meget. Øh, jeg har bare aldrig set det. Jeg tror, jeg har set det en gang i hele mit liv. Han er blevet sådan rigtig... Fordi han har også lært bare at trykke det fuldstændig sammen, ikke? Øh, så det har han jo også forsøgt at lære mig. Af, altså, og det er jo ikke, og det, det er jo ikke forkert, for det, det er den eneste løsning, han har haft. Mm. Og det er det, han altid har lært. Øh, det, er bare, det er bare grundlæggende forkert, at, øh, at hvis, jeg, hvis, jeg gik, hvis jeg skulle se på en, som jeg var, jeg var en kæmpe idol for mig, da jeg var, da jeg var lille og gjorde, jeg synes, at elitesport var, det skal jeg bare... Øh, nu ved jeg ikke, om alle kender hende, men uh, Anja Andersen. Åh, mm. oh, kæft, jeg synes, jeg kunne bare, altså jeg kunne se mig selv i det der med at få de der vredesudbrud, og bare, og samtidig med også have den der, sådan, hun kunne bare nogle ting, som måske ikke så mange andre håndboldspillere kunne. Øhm, og, og der stod folk jo også bare sådan, ah, men hvorfor reagerer hun sådan? Og, sådan, og jeg var bare sådan, nå, det er det så er jeg det mindst ikke alene. Mm. Øh, jeg har jo været der, jeg, jeg tror syv år eller sådan noget, 7-8 år, og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var det, det var det dejligt at se, at jeg ikke var den eneste. Mm. Øh, jeg kan også huske, der var en gang, hvor Bjarne Ries, han smider cyklen af helvede til, fordi den punkterer eller andet på den sidste, sidste enkelte start. Og jeg synes, jeg kan bare sådan, ah, det var bare, okay, så er jeg ikke den eneste, der også godt kan få de der sådan helt, brændt sammen oven i hovedet. Mm. Øhm, men, men det er jo stadig noget, folk kigger på og tænker, ej, hvor, hvorfor gør du det? Mm. Nu har du da mistet fuldstændig sådan, mistet hvad? Altså, du ikke mistet noget som helst. Du, måske har du tjent noget. Altså, du er kommet mm. af med noget, du overhovedet ikke har brug for, og så kan du komme for rent faktisk få det, du gerne vil have. Ja. Øhm, har du holdt din far tilbage, det her med, at han har fortrængt sine følelser? Det har jeg lige snakket med ham om, men det kunne jeg forestille mig, at han mm. har det sådan. Uden at vide det, så jeg kunne da forestille mig, at han nogle gange ville ønske, at han... Jeg tror, de fleste mennesker, der har, der har haft det sådan at få at vide, at de ikke må reagere overhovedet, de har en følelse af, at det havde været federe, hvis de havde altså, fået lov til at komme af med tingene. Mm. Øh, og så kan man finde andre måder at komme af med det på, og, men... Men hvis man er et menneske, der bare kan være af med det med det samme, så er det op ad bakke ikke at komme af med det med det samme. Mm. Øh. Så er det det, at man skal lade gøre det på sin konstruktive måde, hvor det... Ja, altså jeg, jeg, nogle gange så tager jeg også lige en dyb værktøj, og sådan, okay, ikke lige nu. Mm. Øh. Fordi nogle gange så er man også bare sådan, nødt til lige at lægge det til side, og lige vente et øjeblik. Øh, og det er også okay. Øh. Men så skal man også så gå tilbage til det, og gøre mm. noget ved det. Øhm, så jeg tror, man kan lære meget af hinanden. Altså, der er også, jeg kan helt sikkert lære nogle af dem, som 
har en anden måde at reagere på, og, og så det, de kan også lære af det her, som, hvor jeg bare, okay, det skal bare ud med det samme. Mm. Altså, øh, og det er jo ikke, der er jo ikke sådan en, det er jo ikke, der er jo lige så mange forskellige måder at reagere på, som der er mennesker, så, men man kan altid lære lidt af hinanden, ikke? Mm. Du er jo virkelig også i en proces nu, hvor du er i gang med at lære at acceptere dig selv, mm. som du er, og, og skabe rum for det, og på den måde, som du siger, er i gang med at finde dig selv igen. Ja, altså, ja, jeg tror ikke, at det er sådan en, øh, det er ikke sådan en, øh, nu, nu har jeg fundet mig selv. Nej, det tror jeg aldrig, du gør. Nej, det tror altså, jeg, jeg, jeg ikke, nogen af os gør. <laughs> det, gør jeg, det tror jeg aldrig, jeg gør. Nej, men jeg føler, at øh, altså, det, det her med at, at komme ind fra træninger og have følt, at det her det var en meningsfuld træning. Mm. Det her, det gav mening. Jeg fik det ud af det, jeg gerne ville opnå. Altså, det er vildt Det er noget, der det er noget, der for mig er sindssygt vigtigt. Og det gør mig glad. Og så kan jeg godt, faktisk, så kan jeg godt træne alene hele året, hvis det skal være. <laughs> Hvis bare hver træning, jeg kommer ind fra, er sådan, ah, kæft, det var, det var godt det her. Mm. Øhm, og, øh, og det tror jeg er en ting, som jeg har fundet ved mig selv igen. At det her med kvalitetstræninger er sådan, en sjov ting ved min karriere er, at jeg startede med at ro, da jeg var 12 år. Jeg at træne rigtigt, da jeg var 13. Jeg var til OL og tog medalje, da jeg var 19. Ja. Altså, jeg gjorde det på seks år. Det er på seks, på ingen tid overhovedet. Og folk har altid været sådan, alle i, i kajaksbogen har altid været sådan, fordi min daværende træner, han var sådan en, ah, en stor mængde og sådan noget. Nu, nu, gik jeg, nu har jeg bare sådan for sjovt mm. tilbage. Jeg kigger lidt på mine gamle uh, træningsprogrammer uh, og sådan noget. Sådan. Ja, jeg rodede meget med, <laughs> så meget trænet jeg fandme. Altså, jeg trænede faktisk ikke mange timer i forhold til, jeg synes, jeg på de, dem, dem, der er i dag, der er på den alder i dag, de træner dobbelt så meget. Mm. Øhm, og jeg gjorde, altså, så, så de træninger, jeg lavede, jeg, det var bare, altså jeg var enormt dygtig og effektiv til at få det ud af det, af de træninger, jeg skulle. Øhm, så jeg rykkede mig på, altså, jeg rykkede mig bare meget mere per træningspas, end jeg ellers ville have gjort. Og det ironiske er, at øh, i år, der er det seks år siden, jeg stod i, øh, i Rio. Det vil sige, jeg brugt den, altså de sidste seks år har jeg trænet, og ikke fået ret meget ud af det, hvor på de seks år, der gik jeg fra at ro langsomt til at være en af verdens bedste kærroer på de første seks år. Mm. Så det, de det er den samme periode, men i den første periode, der har jeg været så meget mere... Altså, hver træning har jeg fundet ud af, og der har jeg haft minimum spild af træninger. Når jeg siger spild af træninger, så mener jeg træninger, hvor, hvor jeg ikke har fået det maksimale potentiale ud af det. Øh, hvor jeg de sidste seks år har haft sindssygt meget træning, og jeg har shufflet rundt imellem alle mulige forskellige ting og sager, og, og ikke rigtig fået noget ud af det. Mm. Øh, det er virkelig sjovt, for jeg kommer til, eller det er virkelig interessant, for jeg kommer til at tænke på sådan, de her første seks år, du snakker om, der lytter du jo bare enormt meget til dig selv, lytter til din situation, du lytter ja. til, du ved, hvad der er rigtigt for dig. Så kommer de her seks år, hvor der lige pludselig kommer en masse mennesker, der bliver involveret, der fortæller dig alt muligt om, hvad du skal, mm. og hvordan du skal være. 
Og så er det, som du siger, så mister du lidt den der med, hvad er egentlig det rigtige for mig? Hvad er min sådan, stemme i alt det her? Hvad er det, der er det, jeg skal? Og det ved du egentlig godt, men det er svært, når en masse står og råber, René, René, ja. René, gør alt det, det her. Det er svært, fordi der var mange mennesker, der rundt om hele tiden, og der har været mange mennesker igennem hele min karriere, hele tiden skulle fortælle mig, at det der det er rigtigt og forkert. Og, øh, altså, der er, jeg, jeg, jeg kan fortælle dig, at jeg var yngre, så var, så, øh, så så sagde jeg, at jeg ville gerne vinde det og det og det, og det. Og så var der faktisk en på holdet, der sagde, at jeg måske lige skulle skrue ned for ambitionerne, så andre folk også kunne være sted på holdet. Og jeg var sådan helt det sådan... Altså, det, men det er jo sådan en... Altså, ja. Og jeg, altså, jeg, jeg, forstår godt, jeg forstår godt tanken med, at, at man måske ikke behøver eller alle, alle ens ambitioner at fylde hele, hele rummet, men, men det er bare det der bevis på, at folk... Sådan, vi, vi har det med at stå i vejen for hinanden hele tiden. Altså, og jeg, 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 nogle gange, så er jeg også sådan, okay, måske det er bedre, at jeg, for eksempel nu har jeg rodet med, med øh, en, der hedder Victor, nu her til EM og VM, og faktisk hele sæsonen, også det sidste år. Og nogle gange, så er det bedre, at jeg holder min kæft. Mm. Og nogle gange, så er jeg også nødt til at bare sige, nu, 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 nu gør vi noget. Men, men det her med, at jeg... Altså, nogle gange så er jeg sådan, okay, nu, nu bliver jeg simpelthen nødt til lige at give ham plads til at, at finde ud af det. Og sådan, så jeg ikke bare går ind på hans territorie. Men det går jo begge veje. Og, øh, og vi har det lidt i Danmark med... Altså, nu, det gør Victor ikke overhovedet. Øh, og det er der ikke nogen lille sports... Oh, det er der nok nogen lille sportsfolk, der gør. Mm. Men, men vi har det bare med sådan, ah, men... Ah, vi skal lige ind og blande os i den her persons måde at gøre tingene på. Mm. I stedet for, at hvis du gerne vil hjælpe nogen, så skal du hjælpe dem. På der, altså ikke på din måde, men på deres måde. Ja. Øh, det, tror jeg, det tror jeg, de fleste mennesker skal øve sig i, for at være helt ærlig. Også mig selv. Det tror vi alle sammen skal øve os i. At, og lige og sådan, okay, jeg skal hjælpe dig, men hvordan skal jeg... Altså, jeg skal hjælpe dig på din måde. Jeg skal ikke, mm. du, du kommer ikke til at forstå min måde lige meget, hvor mange gange jeg forklarer dig. Mm. Så, så, så hjælper det dig ikke. Mm. Så har du accepteret dig selv i dag fuldstændig? Øh, ja. Jeg, jeg, har sådan, jeg har holdt op med at gå op i, om folk synes, det er, det er okay, at jeg reagerer, som jeg gør. Øh, jeg tager imod det, hvis jeg kommer til at sige eller andet dumt, eller andet, så ja, det skal jeg nok øh, tage imod, og jeg forstår godt kritikken. Men... Jeg holdt op med at være og være at blive og tage det, tage det til mig, når folk er sådan, du må ikke, og du må ikke. Sådan, okay, hvad fanden må jeg så? Mm. Altså, jeg kan godt forstå, at I har nogle ting, I gerne, sådan nogle, nogle rammer, I gerne vil arbejde indenfor, men, men øh, jeg skal fandme have lov til at råbe ind i, ind i væggen, hvis det er det, der irriterer mig. Øh, nej, det skal ikke gå ud over andre. Helt enig. Øh, men jeg skal, ikke, jeg skal ikke stå med en følelse af, at jeg ikke må komme af med, med, med mine frustrationer. Men alle andre gerne må stå og græde. Mm. Altså sådan, hvad fanden er det for noget? Mm. <laughs> og det har jeg jo prøvet. Altså jeg har prøvet at stå i en situation, hvor folk sådan, nu må du ikke, og du skal også vise hensyn. Sådan, okay, hvad med, I viser hensyn til mig? <laughs> øh, fordi, og, og det, og, men problemet er jo bare, at min reaktion måske fylder det mere. Mm. <laughs> Men det kan, bare hurtigt, det kan bare hurtigt blive sådan, at vi, at vi ikke 
at det kun er mig, der skal vise hensyn, eller kun er den, der bliver sur, der skal vise hensyn, og ikke den anden vej rundt. Det er jo, og det er jo i bund og rundt den samme reaktion. Ikke? Mm. Det sidste spørgsmål, før vi går til lytternes spørgsmål, jeg ja. har til dig, det er det her med, hvad har du lært af at skulle ja, være den her proces, hvor du på en eller anden måde har skulle genfinde dig selv, finde tilbage til ham, der ja, i høj grad lyttede til sig selv? Øh, jeg, jeg, jeg skal i hvert fald øh, aldrig nogensinde parkere så stor en skuffelse igen. Mm. Øh, jeg havde før OL altid haft sådan en... Øh, jeg havde altid sådan en, når jeg kom hjem fra det sidste stævne. Så, øh, så havde jeg sådan 3-4 uger. 2-3-4 uger. Hvor jeg sådan evaluerede og skrev ned. Og, og jeg, er meget, jeg er sådan en meget visuel menneske, så jeg kan for eksempel godt lide at se det træningsprogram, jeg skal lave. Så mm. kunne jeg finde på at sidde og skrive hele træningsprogrammet frem. De, i sådan, så sad jeg for dyb, fordybede mig i, hvordan... Jeg kunne se det for mig, og hvad vi havde lavet, og jeg sad og kiggede tilbage og sådan ting. Om det er et træningsprogram, eller hvad det er, det er jo ligegyldigt. Mm. Men det gjorde jeg ikke i 2016 overhovedet. Og det har jeg jo ikke gjort i mange år. Øh, og jeg så begyndt på det igen. Øh, det er i hvert fald noget, jeg vil tage med mig. Og, mm. at det, og har taget med mig, at okay, det skal jeg gøre. Jeg skal lige... Jeg skal evaluere. Jeg skal have tid til at finde ud af, hvad den rigtige vej for mig, fordi det her med bare at starte med at gå ud af vejen, og så øh, har du træsko på i stedet for øh, vandrestål, det, det bliver en lang dag. Ikke? Mm. Øhm, så for mig er det rigtig vigtigt, at, jeg, at når jeg går ind i noget, så skal det, det skal føles rigtigt. Jeg skal mærke, okay, det her, det giver mening, mm. for ellers så bliver jeg bare... Jeg, jeg kommer igennem det, fordi jeg har en disciplin ud over det sædvanlige, mm. men det er ikke særlig konstruktivt, det mm. Så man kan på en eller anden måde sige, at den rejse, du har været på, det har været tilbage at finde mening i dit liv, for at sige det lige ud. Ja, det er nok... Øh, det, det, er nok det er i hvert fald vigtigt for mig, at det er meget sådan, intuitivt føles rigtigt. Mm. Men det sagt, synes jeg, at vi skal gå til lytternes spørgsmål. Yes. Det første spørgsmål, det kommer fra Jesper, han spørger, hvordan har arbejdet henholdsvis med selvtilliden og selvværdet i din sport gennem karriere gjort dig mere bevidst igennem tiden? Øh, okay, rimelig komplekst spørgsmål. Øh, jeg mener også, at han var sportspsykolog, uden at jeg skal love sig for meget. Yes. Men, øh. Jeg synes, det her med psykologi er en virkelig svært, det er en virkelig svær ting, fordi meget af det arbejde, jeg har lavet med sport... For det første, så er det der med at finde en rigtig psykolog, der passer til dig. Mm. Fordi der er, du, der er ikke én psykolog, der passer til alle. Så jeg har været flere psykologer igennem, og nogen har passet på, de, på det her tidspunkt, har den her psykolog passet, på den anden tidspunkt, har den anden psykolog passet. Sådan, det har været meget sådan... Altså, de har, de har forskellige evner, ligesom jeg har, jeg har mine. Altså, mm. det har da ikke altid det, jeg vil kunne hjælpe, det, jeg kan, kan hjælpe andre. Øhm, jeg synes, at det, det stærkeste redskab, jeg har haft, det har faktisk været min dagbog. Mm. Og så synes jeg, at det tidspunkt, hvor, hvor sportspsykologien har haft den største, eller psykologi i det hele taget, og mentalt arbejde har haft den største effekt på mig, har været at gøre det i situationen. Mm. Nu er jeg i lille sportsøger, men... Hvis det var en almindelig person, så kunne du... Hvis det var noget, der var sket på arbejde, så, så skal psykologen stå på arbejdet. Fordi... Og det har i hvert fald for mig været... Altså, 
når jeg har kunnet få psykologen med ud, det er der, hvor jeg har kunnet se sådan, okay, nu tager vi det, når det sker. Mm. Den her den måde, jeg reagerer på, eller det her, altså, så det, her, det er i hvert fald noget, jeg sådan er bevidst om. Det, det, vi kan godt gå hjem og sætte os og snakke om det, men det er bedre at gøre det, det, er bedre at gøre det i situationen. Så, så kan det godt være, at det, i, der er nogle gange, hvor det er lidt for tæt på, mm. og man er nødt til at komme derhen til, hvor man overhovedet kan. Jeg, måtte også, jeg skulle også derhen til, hvor overhovedet kunne arbejde med det. Men jeg, jeg synes i hvert fald, at, øh, at, at det her med at arbejde i det, og, og umiddelbart, mm. for også at få den ufiltrerede følelse. Mm. Fordi ja, ofte så kan det godt blive sådan lidt, um, så, så sidder man og filtrerer lidt, når man sidder og snakker på, nogle dage efter, eller sådan, så var der også den der sådan, uh, ja, men og så, så negligerer man lidt nogle af de ting, som faktisk var med til at gøre, at man følte mm. det ene eller det andet. Så det er noget, jeg er blevet meget bevidst om. Mm. At, at, at det, det, det er vigtigt at gøre, gøre det arbejde i situationen eller i, i, i omstændighederne. Mm. Og det sidste spørgsmål, vi når, det er fra Simone, der spørger om, hvad er du mest stolt af lige nu? Jeg er, altså jeg er stolt over, at jeg er kommet til et sted, hvor jeg sådan er rent faktisk... Og det er ret nyt. Så, øh, hmm. Men øh, jeg er utrolig stolt og utrolig glad for, at jeg er nået til, hvor jeg kan se det her med, at det er vigtigt for mig, at det giver mening med det enkelte træningspads, ellers så kan jeg lige så godt blive hjemme-agtigt. Øh, måske lidt overdrevet, men, men jo. Hmm. Det synes jeg er en perfekt måde at slutte af på. Tusind tak, Anne, fordi du havde lyst til at være med bag lige den. Det var så lidt. Det har ikke været en fornøjelse. Det var hyggeligt. Også tak til dig, der har lyttet med. Du kan altid finde mange flere afsnit af Baleen, der hvor du lytter til podcast. Og hvis du skulle have nogle spørgsmål, så kan du også skrive til os på Instagram. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og du har som sagt lyttet til Baleen.